Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda 24. poglavlje Praznik Pashe Ovo poglavlje zasnovano je na drugoj Mojsijevoj 11 i 12 od 1 do 32. Kada je zahtev da oslobodi Izraelja bio prvi put postavljen egipatskom vladaru, skrenuta mu je pažnja na najstrašnije od svih deset zala. Mojsiju je bilo zapoveđeno da kaže faraonu. Ovako kaže gospod, Izrael je sin moj, prvenac moj, i kazah ti pusti sina moga da mi posluži, a ti ga nehte pustiti, evo ja ću ubiti sina tvoga, prvenca mojega. Druga Mojsijeva 4, 22-23 Iako su ih Egipćini prezirali, Izraelci su dobili čast da ih Bog izabere da mu budu čuvari njegovog zakona. Po posebnim blagoslovima i prednostima koje su dobili, Izraelci su među narodima uživali istu prednost koju je prvorođeni sin imao među svojom braćom. Kazna na koju je Egipat u početku bio upozoren, trebalo je posljednja da se izlije. Bog dugo trpi i obiluje milošću. On se nežno stara o bićima koja su načinjena po njegovom obličju. Da je gubitak, žetve i stoke sitne i krupne naveo Egipat na pokajanje, deca ne bi bila pogođena, ali se narod tvrdoglavo protivio Božoj zapovesti I konačan udarac sada je bio spreman. Mojsiju je bilo zabranjeno, pod pretnjom smrtne kazne, da se ponovo pojavi u faraonovoj blizini. Ali posljednja Božja poruka morala je da bude objavljena buntovnom vladaru i Mojsi je se opet pojavio pred njim noseći strašnu vest. Ovako veli gospod, oko ponoći proći ću kroz misir. I pomreće svi prvenci o zemlji Misirskoj, od prvenca Faraona, koji je hteo da sedi na prestolu njegovu do prvenca Sluškinje za žrvnjem i od stoke šta je god prvenac. I bit će vika velika po svoj zemlji Misirskoj, kakve još nije bilo, niti će je ikada biti. Ako sinova Izraeljevih nigde neće ni pas jezikom svojim mači, ni među ljudima, ni među stokom, Da znate da je gospod učinio razliku između Izraeljaca i Misiraca. I doći će sve te sluge tvoje k meni i poklonit će mi se govoreći, idi, i ti i sav narod koji je pristao za tobom i onda ću izaći. Pre nego što je ova presuda bila izvršena, gospod je preko Mojsija, sinovima Izraeljevim objavio uputstva o tome kako će izaći iz Egipta a posebno o tome kako će se sačuvati od predstojećeg zla. Svaka porodica, sama ili zajedno sa drugima, morala je da zakolje jagnje ili jare bez mane, da snopić isopa namoči u njegovu krv i njime poprska oba dovratka i gornji prag svoje kuće, tako da anđeo zatirač koji će naići oko pola noći za obiđe to boravište. Meso je trebalo da jedu na vatri pečeno, sa beskvasnim hlebom ili gorkim biljem po noći, kao što je Mojsije rekao, opasani, obuće da vam je na nogama i štap u ruci i jedite hitno, 
jer je prolazak gospodnji. Gospod je objavio, jer ću proći po zemlji Misirskoj tu noć i pobiću sve prvence u zemlji Misirskoj od čoveka do živinčeta i sudiću svim bogovima Misirskim ja gospod, a krv ona bit će vam znak na kućama u kojima ćete biti i kada vidim krv proći ću vas, te neće biti među vama pomora kada stanem ubijati po zemlji Misirskoj. Uspomen tom velikom izbavljenju trebalo je da sinovi Izraeljevi svake godine u svojim budućim naraštajima svetkuju ovaj praznik. I taj će vam dan biti za spomen i praznovat ćete ga gospodu od kolena do kolena. Praznujte ga zakonom večnim. I dok u buduće budu svetkovali taj praznik, svojoj deci trebalo je da ponavljaju priču o tom velikom izbavljenju kao što im je Mojsije zapovedio. Recite, ovo je žrtva za prolazak gospodnji, kada prođe kuće sinova Izraeljevih u Misiru, ubijajući Misirce, a domove naše sačuva. Osim toga, svaki prvenec i od ljudi i od stoke trebalo je da bude posvećen gospodu i mogao se otkupiti jedino plaćanjem otkupnine u znak zahvalnosti što je Bog, kada su prvenci u Egiptu bili ubijani, Žrtvom pomirenja milostivo sačuvao izraelske prvence, koji bi inače doživeli istu sudbinu. Gospod je objavio, jer je moj svaki prvenac, od onoga dana, kada pobih sve prvence u zemlji Misirskoj posvetih sebi svakoga prvenca u Izraelju, od čoveka do živinčeta, moji će biti, ja sam gospod. Četvrta moj sjeva 3.13 Kada je uspostavljena služba u šaturu od sastanka, Bog je sebi izabrao Levijevo pleme da radi u svetilištu umesto prvenaca i sveg naroda. Rekao je, jer su meni dani između sinova Izraeljevih. Za sve prvence između sinova Izraeljevih uzeh njih. Četvrta Mojsijeva, 8.16. Međutim, od svega naroda se i dalje tražilo da daje otkupninu za svoje prvence da bi pokazao zahvalnost za Božiju milost. Četvrta Mojsijeva 18.15.16 Pasha je istovremeno trebalo da bude uspomena i simbol ne samo da unatrag pokazuje na izbavljenje iz Egipta, već i unapred na još veće izbavljenje koje će Hristos postići kada bude oslobodio svoj narod iz okova greha. Žrtveno jagnje je predstavljalo Božije jagnje, koja je naša jedina nada za spasenje. Apostol kaže, jer i pasha naša zakla se za nas Hristos. 1. Korinćanima 5.7 Nije bilo dovoljno da se pashalno jagnje samo zakolje, već su se njegovom krvlju morali poškropiti dovratnici, tako se i zasluge Hristove krvi moraju primeniti na nas. Mi moramo verovati ne samo da je On umro za svet, već da je umro za nas kao pojedince. Zasluge žrtve pomirenja moramo primeniti na sebe. Isop, upotrebljen za škropljenje krvi, bio je simbol očišćenja, jer se na isti način upotrebljavao i za čišćenje gubavaca i onih koji su postali nečesti dodirnovši mrtvaca. To njegovo značenje vidi se iz psalmistine molitve. Pokropi me isopom i očistiću se, umi me, 
i biću belje od snega. Psalam 51.7 Jagnje je pripremano celo. Nijedna njegova kost nije se smela prebiti. Tako se nije smela slomiti ni kost gospodnjeg jagnjeta koje je trebalo da umre za nas. Time je bila predstavljena potpunost Hristove žrtve. Meso se moralo pojesti. Nije dovoljno čak ni da verujemo u Hrista za oproštenje greha. Mi moramo verom neprestano primati duhovnu snagu i hranu od njega preko njegove reči. Hristos je rekao, ako ne jedete tela sina čovečjega i ne pijete krvi njegove, nećete imati života u sebi. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. Jovan 6:53 i 54. Da bi objasnio značenje ovih reči, dodao je, reči koje vam ja govorih duh su i život su. Jovan 6:63. Isus je prihvatio zakon svoga oca, utkao njegova načela u svoj život, prikazao njegov duh i pokazao njegov blagotvorni uticaj na srce. Jovan kaže, i reč postade telo, i usili se u nas puno blagodati i istine, i vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od oca. Jovan 1.14 Hristovi sledbenici treba da steknu ovo njegovo iskustvo. Oni treba da prime I prihvate Božiju reč tako da ona postane pokretačka sila njihovog života i ponašanja. Hristovom silom oni se moraju preobraziti u njegovo obličje s ocijajem božanskih osobina. Oni moraju jesti meso i piti krv Sina Božijeg, inače neće imati života u sebi. Duh i delo Isusa Hrista moraju da postanu duh i delo njegovih učenika. Jagnje se moralo jesti s gorkim biljem, da bi se simbolički prikazala gorčina robovanja u Egiptu. Tako i mi, kad se hranimo Hristom, treba to da činimo skrušena srca, svesni svojih greha. Upotreba beskvasnog hleba također je imala simbolično značenje. Ona je bila izričito naređena u zakonu o pashi i strogo poštovana u jevrejskom narodu tako da se nikakav kvasac nije mogao naći u njihovim domovima u vreme pashe. Na isti način, i kvasac greha mora biti uklonjen iz života svih onih koji žele da prime život i hranu od Hrista. Pavle je to preporučio crkvi u Korintu. Očistite, dakle stari kvasac, da budete novo testo, jer i pasha naša zaklase za nas, Hristos, Zato da praznujemo ne u starome kvascu, ni u kvascu pakosti i lukavstva, nego u presnome hlebu, čistote i istine. 1. Korinčanima 5, 7 i 8 Pre nego što su stekli slobodu, robovi su morali da pokažu veru u veliko oslobođenje koje im je neposredno prestajalo. Znak krvi je morao da bude stavljen na njihove kuće, sebe i svoje porodice trebalo je da odvoje od Egipćana i da se okupe u svojim boravištima. Da su Izraelci makar i u najmanjoj meri zanemarili izvršenje uputstava koja su im bila data, da su propustili da svoju decu odvoje od Egipćana, 
da su zaklali jagnje, a zaboravili da krvlju poprskaju dovratke, da je bilo koji od njih izašao iz kuće, više ne bi bili zaštićeni. Oni su mogli iskreno verovati da su učinili sve što je bilo neophodno, ali ih njihova iskrenost ne bi mogla spasiti. Svi oni koji bi propustili da poslušaju gospodnja uputstva, izgubili bi svoga prvenca od ruke anđela zatirača. Narod je poslušnošću morao da pruži doka svoje vere. Tako i svi koji se nadaju da će biti spaseni zaslugama Hristove krvi, treba da shvate da i oni sami moraju nešto da učine da bi sebi osigurali spasenje. Iako nas jedino Hristos može otkupiti od kazne za greh, mi se od greha moramo okrenuti poslušnošću. Čovjek će se spasiti verom, a ne delima, ipak on svoju veru mora da pokaže svojim delima. Bog je dao svoga sina da umre kao žrtva za greh. On je pokazao svetlost istine put života. On je dao mogućnosti, uredbe i prava, ali čovek mora da sarađuje s ovim spasonosnim sredstvima. On mora da ceni i prihvati pomoć koju mu je Bog pripremio, da veruje i da bude poslušan svim Božim zahtevima. Kada je Mojsije ponovio Izraelcima sve što je Bog odredio za njihovo spasenje, narod savi glavu i pokloni se. Radosna nada u oslobođenje strašno saznanje o kazni koja preti njihovim ugnjetačima, sve za što je trebalo da se postaraju i što je trebalo da učine da bi mogli brzo da krenu, sve je to privremeno bilo zaboravljeno. Ustupilo je mesto zahvalnosti njihovom milostivom izbavitelju. Mnogi među Egipćanima bili su navedeni da priznaju jevrijskog boga kao jedinog pravog boga, pa su sada tražili dozvolu da nađu utočište u domovima Izraeljaca kada anđeo zatirač bude prolazio zemljom. Ukazana im je radosna dobrodošlica, a oni su se zavetovali da će od tada služiti Bogu Jakovljevu i da će izaći iz Egipta zajedno s njegovim narodom. Izraeljci su poslušali uputstva koje im je Bog dao. Brzo i potino pripremili su se za izlazak. Porodice su bile okupljene, pashalno jagnje zaklano, mes ispečeno na žaru, pripremljen beskvasni hleb i gorko bilje. Otac i sveštenik u domaćinstvu pokropio je krvlju dobratke i pridružio se porodici u kući. Žurno i u tišini, pojeli su pashalno jagnje. Pun strahu poštovanja narod se molio i stražio, dok je srce najstarijeg sina od snažnog čoveka do malog deteta drhtalo od nekog neodređenog straha. Očevi i majke čvrsto su grlili svog milog prvenca, misleći na strašan udarac koji će biti zadat te noći. Međutim, anđeo zatirač te noći nije posjetio ni jedan izraelski stan. Znak krvi, znak spasiteljeve zaštite stajao je na njihovim vratima, I zatirač nije ulazio. U pola noći bi velika vika u misiru jer ne beše kuće u kojoj ne bi mrtvaca. Sve prvenca u zemlji, od prvenca faraonova kojih tede sedeti na prestolu njegovu, do prvenca sužnja u tamnici i šta god beše prvenac od stoke, lišio je života anđeo zatirač. Po celoj egipatskoj zemlji, Ponos svakog doma bio je odbačen u prah. 
krici i jauci ožalošćenih odjekivali su vazduhom. Vladar i dvorani, bledih lica i drhtevih udova stajali su užasnuti ovim nezamislivim prizorom. Faraon se setio kako je jednom uzviknuo, ko je gospod, da poslušam glas njegov i da pustim Izraelja. Ne znam gospoda, niti ću pustiti Izraelja. I sada, kada je njegova drskost, kojom je izazivao nebo, bila bačena u prah, on dozva Mojsija i Arona po noći i reče, Ustajte, idite iz naroda mojega i vi i sinovi Izraeljevi i otidite, poslužite gospodu kao što govoriste, idite pa i mene blagoslovite. Carski savetnici i narod zaklinjali su Izraeljce da brže idu iz zemlje jer govorahu izgibo smo svih.